0: 40% nos últimos 90 dias. E não só de reclamação, tá? O volume de pessoas procurando sobre as empresas e tentando falar nas empresas foi muito elevado.
1: Você está no Mercado em Perspectivas, o podcast da Ficomércio São Paulo. Neste episódio, conversamos com o Maurício Vargas, fundador do site Reclame Aqui, considerado a maior plataforma de reputação e pesquisa de marcas da América Latina. Com 16 milhões de buscas por dia, é um dos cinco sites mais acessados no Brasil. Ao todo, são 30 milhões de consumidores e 360 mil empresas cadastradas, o que nos dá uma radiografia de como está o comportamento dos clientes e a reação das empresas desde o início da pandemia um cenário novo com o crescimento das compras via internet, em meio à reestruturação de processos, plataformas, logística e canais de atendimento. E é esse o assunto da nossa entrevista com o Maurício Vargas.
2: Maurício, obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar perguntando a sua percepção em relação ao comportamento dos consumidores e das empresas antes e depois da pandemia. Vocês contabilizam algumas centenas de milhares de queixas todos os meses. Quais que foram as grandes mudanças de março para cá?
0: Bom, Fernando, nós, é, primeiramente, é um prazer falar com vocês, nosso comércio. É, realmente, existe uma grande mudança. Inclusive, nós fizemos uma pesquisa de 15 de março a 15 de abril, com 188 mil histórias e começamos a perceber que este consumidor ficou extremamente infiel. Infiel às suas marcas mesmo. Por quê? Porque ele viu a possibilidade de fazer alguns testes com outras marcas. Mas isso A própria McKinsey confirma isso em torno de 40% de infidelidade do consumidor brasileiro. No e-commerce chegando quase a 60%. muito mais para o que aquela empresa está fazendo por mim nessa pandemia e qual é a reputação dessa empresa. Então, o consumidor hoje pesquisa muito mais a idoneidade da empresa e não só o preço, ele vai muito mais em cima da reputação que
2: Olhando um pouquinho para o lado das empresas, Maurício, uh, quais segmentos vocês têm percebido estão sendo mais afetados?
0: Bom, é notório e sabido que a área de turismo, eventos, as lojas tradicionais, as lojas físicas de departamento sofreram um grande baque. Né? Mas também nessa crise toda tiveram oportunidades na área de turismo Grandes empresas concorrentes que se faziam, é, uma que sempre foi primeiro lugar e a outra que sempre foi segundo ou terceiro, tiveram a oportunidade de crescer. Por quê? Porque tinha o DNA do consumidor. Todas essas empresas que, mesmo com a pandemia, tiveram suas dificuldades, mas voltaram para o seu consumidor, porque o seu consumidor existe, ele só não está utilizando os serviços, que tiveram uma relação próxima com o seu consumidor, vão conseguir man manter o seu negócio. Agora, aquelas empresas que realmente não tinham esse DNA do seu cliente, já estavam ali é, quase para fechar as suas portas, vocês sabem mais do que eu que isso vai fechar. Agora, realmente é uma crise não só nacional como mundial e vai sobreviver aquele que tiver criatividade de mudar é,
2: um pouco o seu negócio nesse novo mundo que nós estamos vivendo. Você falou agora sobre a importância da empresa ter o DNA do cliente. Quais são as características das empresas que estavam mais preparadas? Que vocês notaram, quantificaram, que sentiram menos os efeitos da pandemia do ponto de vista das reclamações.
0: Eu vou falar de uma empresa, até eu vou citar o nome da pessoa, porque ela realmente é, tem o DNA é, do consumidor na veia, que chama-se Dona Luísa Trajano. É. E todo mundo sabe aí o que, que aconteceu com a empresa dela, principalmente na bolsa. E todo mundo fica perguntando, mas por que isso? É, só para dar o exemplo, né? Mas por que, o que que está acontecendo? Bom, está acontecendo que eles realmente têm o DNA do consumidor. E tem muitas empresas assim e essas empresas estão é, se sobressaindo, despontando neste momento de tanta fragilidade do consumidor brasileiro. Então, é, toda, toda empresa que consegue é, relacionamento com o seu consumidor, de perguntar como, como ele está, de manter uma régua de relacionamento muito mais forte neste momento, está ganhando mercado. Agora, teve gente que fecharam as suas portas e deram férias coletivas. Lógico, tem muita gente que teve que fechar realmente, porque os, os hotéis e outras tipos de outras empresas, sabe, empresas de eventos, mas tem muita empresa, eu sei, que respondem ao canal Reclame Aqui, que investiram muito mais na experiência do cliente neste momento é, do que eles investiram antes da pandemia. Então, essa é a grande visão, a visão do consumidor, do cliente, de manter aquele cliente que você já conquistou. É muito importante porque, para frente agora, a, 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 para você conquistar um novo consumidor, vai ficar muito mais caro porque a concorrência ficou mais parelha. Entendeu?
2: E até falando sobre o perfil das queixas, vocês fizeram um levantamento agora em junho mostrando que termos como saque, tentei ligar, não consegui atendimento, não obtive resposta, esses termos lideravam as reclamações. Quer dizer, o atendimento ao consumidor passa a ter uma outra dimensão, correto?
0: Correto, correto. E teve uma avalanche, né? Uma avalanche. Para você ter uma ideia... É nós crescemos 40% nos últimos 90 dias. E não só de reclamação, tá? As reclamações cresceram bastante também, mas o volume de pessoas procurando sobre as empresas e tentando falar nas empresas foi muito elevado. E o que aconteceu com as empresas? Muitas dessas empresas, ou 90% das empresas, tiveram que migrar da noite para o dia, Fernando, o seu é, atendimento para o home office. E aí, e aí foi o caos. Ninguém conseguia falar num determinado período é, de umas duas semanas ali até o pessoal, as empresas se adaptarem. Foi o caos. Mas agora existe uma boa nova aí. aí em, em torno de 27% do atendimento brasileiro, Isso é muito importante.
2: Maurício, quando a gente olha só para o digital, para o e-commerce, qual recorte vocês fazem? É, os problemas maiores têm sido em logística, plataforma, atendimento, como a gente acabou de falar, o que, que se destaca no e-commerce especificamente?
0: Bom, é, essa é uma excelente pergunta, mas antes eu tenho que fazer um retrocesso aí Entraram 5 milhões e 800 mil novos compradores... Da noite para o dia no e-commerce. Né? Entraram muito mais gente na internet... Mas no e-commerce a gente... Quando aí torno em 6 milhões de novos clientes... Esses novos clientes... Não tinham o hábito da compra via internet. Então geraram aí um monte de coisas. Geraram novos golpes... Os golpes na internet cresceram tanto, que chegaram ao nível de 2013, 2014, que foi o auge dos golpes na internet, porque os bandidos viram a fragilidade e do, do, desse novo consumidor na internet. Esse crescimento foi bastante forte. Além disso, como teve aí um aumento de quase 35%, 40% nas vendas, no e-commerce a logística é, é, extrapolou tudo e não conseguiu entregar então o atraso na entrega a, a troca de mercadoria, aqueles sellers, aquelas empresas pequenas que foram para a internet não tem uma estrutura para fazer essa entrega é, não tem a estrutura de fazer uma reversa que a gente chama aquilo que você vendeu e, e não era aquilo o consumidor tem a possibilidade de trocar em sete dias pela internet é, isso afetou muito né? e como o país é um país continental tem, tem até é, problemas de é, as empresas que entraram na internet tem o problema de plataformas foram, foram lá em qualquer plataforma vão lá tentar fazer tem problemas de segurança tudo imagine, entraram 600 mil novas empresas na internet brasileira da noite para o dia. Então, assim, muita gente vendendo via WhatsApp, é, porque vender pela, pela, pela internet não é só estar dentro do marketplace, fazer ter um site, o pessoal está vendendo pelo Instagram, pelo Facebook, é, pelo WhatsApp, por vários canais. Né? E aí, e aí não basta vender, né, Fernando? Tem que, tem que entregar e depois fazer o pós-venda ainda. Né? Isso que as empresas têm que começar a perceber que este é um mundo totalmente novo para todos, tanto para as empresas quanto para
2: os consumidores. Perfeito. Voltando a falar um pouco sobre o consumidor, tem sido muito comum essa análise do comportamento do consumidor. A gente já falou um pouco sobre a questão da infidelidade relacionada às marcas, mas olhando de uma maneira mais ampla, qual é a percepção de vocês em relação a esse novo perfil do consumidor?
0: Ele mudou. É, a percepção é feita em cima de pesquisa, tá? Realmente mudou. Numa pesquisa que a Marquinhos soltou agora, desse... Novo perfil do consumidor, por incrível que possa parecer, o consumidor brasileiro passou a se preocupar com o planeta. Então, empresas têm esse DNA que já se preocupam em reciclagem e tudo mais, vai levar vantagem. Outra coisa que o, que o consumidor está vendo, ele já... O brasileiro sempre foi um, um louco por ofertas, né? Não, ele agora quer ter experiência. Qual é a melhor experiência que aquela empresa vai me oferecer? Eu posso pagar mais, um pouquinho mais caro porque eu sei que lá eu vou ter uma boa experiência. Tanto no mundo físico quanto no mundo online. Se você vai em, em determinados é, supermercados, você hoje entra num supermercado X, você pergunta, onde está o sabão em pó? A moça fala assim, está no corredor aí. Quando você vai num outro que quer te gerar experiência, a moça que está limpando, você faz a mesma pergunta para ela, ela é treinada para te levar até o sabão em pó. Ela larga tudo e vai te levar. Isso é uma experiência. É, então, é, todo tipo de experiência, de boa experiência, para o consumidor, o consumidor começou a valorizar essa experiência. Você vai num, num restaurante hoje, quando você vê que tem todos os protocolos que você se seguro, é uma experiência muito positiva. Você volta. Agora, quando você vai no restaurante, onde o garçom, onde a pessoa que está no caixa, está com, é, com uma máscara, mas com a máscara com o nariz para fora, aquela é uma experiência ruim. Então, é, o consumidor brasileiro está observando. E precisamos de novas experiências. E o preço, que sempre foi um, um, uma, uma coisa muito importante, ele ficou aí relegado ao segundo lugar.
2: E não reclame aqui, Maurício, o que, que a pandemia mudou na empresa?
0: Bom, é, nós tínhamos três andares na BRM, quase 2 mil metros quadrados, 160 funcionários, e hoje estamos 100% em home office, entregamos dois dos prédios, o outro andar ficou só com o depósito. Ah, crescemos em torno de 27% a produtividade dos nossos colaboradores. A empresa em números explodiu, né? e nós percebemos que as empresas que ainda não entendiam. É, milhão de reclamações por mês. Né? Esse crescimento veio nos mostrar que realmente as empresas que trabalham com tecnologia estão se despontando e aquelas empresas que não têm a tecnologia, que não têm um, ser, um serviço essencial, porque nós viramos um serviço essencial para o consumidor brasileiro, ficou assim, para nós, assim, nós até levamos um susto muito grande, pelo volume de gente comprando alguns serviços nossos, produtos nossos, empresas pequenas, médias, grandes,
2: big, é, se preocupando muito mais com o seu consumidor. É, para finalizar, qual que é a sua dica, Maurício, para aquela empresa que não conseguiu olhar para esse lado da qualidade do atendimento e que muitas vezes está se equilibrando na pandemia, está sem tempo para aprimorar os canais, o time, qual que é a dica?
0: Nós vivemos um momento muito difícil é, quem estiver ouvindo pode estar falando assim ah mas é fácil falar é, é muito mais fácil, muito mais barato você é, investir um pouco de dinheiro que você tem na experiência do cliente do que você reformar alguma coisa fazer alguma coisa bom a dica que eu dou se você nunca se relacionou com esse seu consumidor, comece agora comece é, o pequeno empresário pega o telefone, pergunta como o seu consumidor está como ele está, não tente vender nada agora, não é hora de vender por incrível que possa parecer é hora de ligar para ver como as pessoas estão apesar de nós estarmos aí numa curva é, descendente, né, dessa pandemia, foi um estrago em geral na vida das pessoas, milhares de pessoas foram mortas né? e ficou uma coisa muito importante, que apesar de tudo, nós estamos aí na possibilidade de ter novas oportunidades, de nos reinventarmos. O que eu dou de dica é repensar o negócio, o seu negócio, com uma pergunta, será que o meu negócio, da maneira que está Faz sentido nesse novo mundo? Porque se não fizer sentido, é melhor você fechar. Agora, se fizer sentido, invista num bom produto, invista na experiência do seu consumidor e invista no seu cliente interno. Não existe só o cliente externo, tá? O cliente interno é muito importante, porque as empresas são feitas por pessoas também. Então, esse cliente interno também tem que ser muito valorizado, treinado pela equipe. É, isso é muito importante. Você olhar para o seu cliente interno.
2: Maurício, tá ótimo. Obrigado pela entrevista, por trazer a experiência do Reclame Aqui para gente. Esse foi o bate-papo
1: com o Maurício Vargas, fundador do site Reclame Aqui. Antes de encerrar esse episódio, eu deixo um lembrete. Se você é empresário e quer melhorar a gestão de sua empresa, acesse o lab.fecomércio.com.br. Lá você encontra conteúdo estratégico independente do porte e do ramo do seu negócio. Eu sou o Guilherme Baroli e fico por aqui. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco. a gravação e edição do estúdio Johnny Dance. Esse foi o Mercado e Perspectivas. Obrigado pela companhia e até a próxima!